0: Yeah. Okay. Okay. Okay.
1: Música continua en Radio Nahuac 1670 AM Radio Nahuac X, comenzamos una emisión más Gracias por estar en este espacio Hola, ¿qué
2: tal? Bienvenidos a Radio Nahuac
1: Bienvenidos a un primer bloque de música Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están En el 1670 de AM Radio Nahuac 16. M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso x -E a n -A h 1670 m Una estación hecha y producida por la comunidad de Anahuac Radio Anahuac Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
2: Eleva tus sentidos Eleva
3: tus sentidos Hola, soy Alberto Ratia Carlos Cañas Ricardo Rangel Rafael Molina Marisol Huerta Daniel Arandía Oscar Gómez Los Halcones de la Banca Y estás escuchando Halcones Financieros
2: Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Náhuac, 1670
4: AM, amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Eh, Radio Náhuac, estamos en el 1670 del AM, transmitiendo en vivo desde la Universidad de Anahuasca del Norte, Eleva Tus Sentidos, y pues estamos aquí por iniciar un nuevo vuelo, tenemos acá en la línea, Charlie, ¿cómo estás?, bueno, tenemos ahí un, un tema con Charlie. Este está allá desde el puerto de Veracruz. Charlie, este es director allá en Santander. Entonces siempre le gusta estar así como que enlazado con, con este invitados de lujo. Les comentamos que tenemos un invitado de lujo. En este caso, este, pues, eh, el vuelo lo emprendemos, como siempre, con, con el IFC. Ya habíamos estado con el IFC en algún momento con Ari Naim y con Gabriel España. Y ahora me toca introducir pues, a la mismísima... ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Lucía o Alicia? Lucía. Lucía. Bueno, pues estamos con, Alicia, con Lucía. Y pues, vaya, ella es egresada de la Universidad Panamericana... ¿no? Sí. por la parte de economía y tienes tu maestría en administración pública ¿no? en la universidad de este ¿De Syracuse? Syracuse entonces es de, de allá en Nueva York ¿no? sí en Nueva York oye y Lucía pues vaya eh, ¿qué, qué más les digo ella es la analista de, de inversión aquí en México y pues vaya, si, si me permite decirlo, es la mano derecha de, de Ari en muchas cosas Porque ella este pues evaluó muchos proyectos Ahorita eh, recordemos bien que el, la parte de, del financiamiento que, que otorga el, el IFC Pues es para el tema sustentable, tenemos muchísimos proyectos Estamos muy, este, eh, muy contentos de, de recibirlos nuevamente Y pues vaya, este sin más preámbulos el día viernes se celebró un evento en la Bolsa Mexicana sobre la equidad de género, ¿no? es Ahí, ahí nos vimos, Lucy, y platícanos un poquito, este ¿cuáles son, ¿cuál son las actividades que, eh, eh, o, o más bien, danos tu opinión sobre sobre el evento? ¿Cómo, cómo se desenvolvió el día viernes?
5: Sí, claro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por, por el espacio y por invitarnos nuevamente a Radio Nahuac, eh, bueno, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Y claro que sí, pues el viernes estuvimos en la Bolsa Mexicana de Valores en este evento llamado Tocando la Campana por la Igualdad de Género que hicimos en conjunto con la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, ONU Mujeres y la Federación Mundial de Intercambios bajo el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer. Este evento se realiza a nivel mundial, este año fueron más de 70 bolsas en el mundo y, bueno, por primera vez la Bolsa Mexicana de Valores estuvo subida en este evento con la intención de promover una mayor participación de las mujeres en la economía mundial para catalizar el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo del sector privado.
4: Okay. ¿Y en este caso por qué participó el IFC? Hay muchos este organismos, entre ellos también el Banco Interamericano de Desarrollo, la parte de inversión. ¿Pero por qué, por qué es, es eh, estratégico la participación del de IFC en este evento? ¿Por qué estuvo presente?
5: Bueno, pues como sabes somos parte del Grupo Banco Mundial y dentro de nuestra misión está eh, erradicar la pobreza e incrementar la prosperidad compartida. Y justamente la equidad de género forma una de una de las de las piedras angulares en, en esta Misión que tenemos. Y bueno, la, la IFC está subida a nivel internacional. La, la IFC está subida a nivel internacional en esta, en esta iniciativa. Somos partícipes desde el origen de la iniciativa con, con ONU Mujeres, con, con, este, con el Pacto Mundial. Y bueno, pues simplemente queremos continuar haciendo un énfasis en en la igualdad de género y la importancia en México al respecto, en particular en el sector financiero.
4: Ok, perfecto. Charlie, ¿cómo estamos? Me dicen que ya estás en línea.
3: Buenos días, Richard, ¿cómo estás?
4: Pues aquí muy contento, muy, muy, muy contento porque estamos platicando sobre el evento que se llevó a cabo el día viernes y, este y bueno, tenemos una invitada de lujo, la, la analista de inversiones de aquí de, de México, del IFC. Creo que tienes alguna pregunta por ahí, ¿no, Charlie?
3: Sí, buenos días, ¿cómo están? Pues y saludando a todos los amigos que cada martes nos brinda sus preferencias Desde el bello Ver, puerto de Veracruz, los saluda Carlos Cañas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? No, Lucía.
4: Lucía, Lucía.
3: Hola, muchas gracias. Mucho gusto. Bienvenida al programa.
5: Gracias, gracias.
3: Oye, me, me, me parece muy interesante lo que estás platicando. Eh, me, me, me pregunto qué, qué pueden hacer las empresas que cotizan en bolsa para impulsar la equidad de género?
5: Bueno, pues hay bastantes iniciativas distintas que pueden que pueden este hacer para in incrementar la equidad de género dentro de sus propias empresas. Eh, la misma bolsa, o las empresas listadas. Y bueno, va desde políticas laborales amigables para las mujeres, por ejemplo, el, ma eh, el maternity leave o el paternity leave que ahora ha incrementado su uso. Es, desarrolla productos de inversión orientados hacia las mujeres, eh, informar a los accionistas sobre prácticas de diversidad, y bueno, pues todo esto dentro de una exigencia a las empresas que cotizan en bolsa, a que también revelen métricas de género, y bueno, otra manera es incrementar el número de mujeres en sus juntas directivas y en cargos directivos.
4: Oye, okay, okay. esto está interesante, Lucy, y sobre todo en, en el tema, ¿es limitativo para las empresas que cotizan en bolsa o cualquier empresa? Ahorita que, que, que estamos en un crecimiento emprendedor y de pymes. ¿Puede, ¿Puede llegar a, a lo mejor todas las empresas a tener esta esta filosofía? ¿Pu ¿Se considera como filosofía esta, esta forma de trabajo inclusiva? Sí, claro.
5: No, no está limitado a solo las empresas que cotizan en bolsa. Cualquier empresa puede hacerlo siempre y cuando tenga una idea clara eh, del tipo de iniciativa que quiere llevar a cabo, que exista el, el willingness, le decimos, ¿no? Okay. El, este el compromiso por parte de los director, los directivos de las empresas a, a llevar estas iniciativas a cabo y continuar con la implementación. Todos pueden hacerlo.
4: Ok. ¿Qué, qué sería como parte de su gobierno corporativo, lo que tendrían que ver?
5: Exacto. Sería okay. parte de un gobierno corporativo que, bueno, como sabes, últimamente hay una mayor exigencia hacia buenas prácticas o mejores prácticas corporativas y también prácticas... Eh, medioambientales ¿no? entonces la inclusión de mayores mujeres hace es justo una forma de mejorar las prácticas corporativas y de alcanzar este, este tipo de nuevos nuevas exigencias de la sociedad
4: ok, ok, ya, ya es algo que, que vamos plasmando día a día, ¿no? en, en esta en este crecimiento, pues vaya ustedes que están más más en, en el aspecto este económico y tienen esa sensibilidad de crecimiento de negocios eh, Charlie. Sí, eh,
3: yo, yo me pregunto eh, lo más básico, ¿qué, qué, ¿qué le podemos explicar al público que nos escucha eh, que, que es la equidad de género? ¿En qué consiste? Porque algunas personas eh, piensan que es dar igualdad, otros que es dar 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 eh, ser imparcial, ¿no? Entonces... ¿Nos podrías platicar, Lucía, qué es la equidad de
5: género? Claro que sí. Bueno, pues la equidad abarca distintos aspectos. No es nada más eh, mayor acceso, sino también considerar eh, la voz, voces distintas dentro de la toma de decisiones. Um, no es necesariamente, como mencioné, incrementar el porcentaje de mujeres. No, no solo es ahí. Ese es un gran primer paso. Sí. Pero hace falta más, hace falta considerar su voz, considerar otro tipo de, de experiencias, quizás, que justamente ayudan a enriquecer las discusiones y a encontrar nuevas formas de solucionar problemas dentro de la vida diaria de las empresas.
3: Ok. okay. Yo, yo diría que, 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 que podrían ser dos cosas, ¿no? De acuerdo a lo que nos comentas, resaltaría que sería eh, dar igualdad en las oportunidades Sí, para, para que esas mismas oportunidades puedan ser aprovechadas por, por, por
5: las mujeres. Sí, exacto. Sí, sí es, es una parte muy importante hacia una mayor equidad de género. ¿Qué, qué,
4: qué preponderancia tendría esto, eh, eh, sobre todo las habilidades como tal de, eh, vaya, es, es que no, no me gusta segregar como género, pero aquí lo importante, lo trascendencia, como dice Carlos, y corrígeme por favor, Lucy, sería las este, las habilidades como tal para, para ver un crecimiento, si queremos verlo desde el punto de vista de crecimiento laboral, este fijarnos más en las, en las habilidades de, de las personas para alcanzar esta equidad?
5: Sí, una parte también es eh, justamente ver las habilidades que otros tienen. Muchas veces, eh, como... Bueno, te iba a contar más adelante. Eh, sacamos un reporte de equidad de género en Private Equity y Capital de Riesgo. Okay. Y uno de, de los componentes importantes que observamos en este reporte es la falta de diversidad eh, dentro de las empresas. O sea, si son lideradas solo por hombres, se crea, digamos, un status quo en donde es difícil, o, o inclusive empresas solo lideradas por mujeres, es difícil... Eh, Valorar eh, el contar con habilidades diferentes, el, el contar con habilidades, puntos de vista distintos. Okay. Y justo contar con mayor diversidad, tanto eh, bueno, en, en términos de género como en habilidades, ayuda a mantener una comunicación más efectiva y mayor innovación, mayor diversidad de, de discusión y evitar tener sesgos conscientes e inconscientes, de los cuales muchas veces no se habla.
4: Ok, y, y sobre todo a, a mí me gustaría este, preguntarte, pues vaya, el, el evento estuvo padrísimo, fue muy, <coughs> muy relevante, la verdad es que eh, el, el estar con, con mujeres líderes, se le pone a uno la piel chinita y este y, y sobre todo del de, de, de speech que traen la, la, la dinámica que traen inclusiva o sea porque no, no, no se limitan únicamente al género sino son inclusivos en, en este en la cuestión vaya ahora sí que como un partido no o se juegan en la misma cancha y están abocadas a, a, a meter goles de, desde su cancha en, en sus distintos sectores pero lejos de, de lo padre y, y, este, y lo bonito ¿De qué forma trasciende el tema, no únicamente en un evento, sino a través de, de una continuidad eficiente? Nos estás comentando de un estudio, pero eh, bajo tu experiencia, ¿de qué forma se puede eh, hacer esa eh, realización de un evento y que tenga esa continuidad?
5: Pues es justamente a través del compromiso de, bueno, en el caso de una empresa o, eh, o de otro tipo de institución, el compromiso tanto a nivel de, de los empleados o, y empleadas que que laboran en la empresa, pero también de su este de su gerencia. Okay. Um, si los altos mandos están comprometidos con la equidad de género, es mucho más y tienen claridad acerca de hacia dónde quieren ir, es mucho más fácil accionar este tipo de iniciativas en favor de como lo decías tener una cancha pareja para todas y todos.
4: OK. Entonces, parte, parte de eso es, es las personas que lideran el, este, la, las empresas, que tengan esa apertura. Y, lamentablemente, y no no quiero hablar, muchas veces eh, hablamos de que en México tenemos cierta ideología, pero esto, vaya, ustedes que están eh, en contacto con, con otros países... Este es, ¿Es lo mismo, es la misma tónica la, la que tenemos a veces, vaya, las personas que están liderando los puestos que, que, que no se cambien ese chip, que no tengan esa apertura?
5: Sí, es, es un fenómeno que hemos visto también en otros países en mayor o menor medida uh -huh. eh, y donde eh, el gran detonador del cambio puede venir desde abajo, desde los empleados y empleadas que Quieren, quieren mejores y mayores oportunidades equitativas para todos o desde arriba. Sin duda el que sea desde arriba, desde el management es mucho más fácil, pero, bueno, no es limitativo. Um, te cuento, una, una forma muy sencilla en la que se puede comenzar a hablar de estos temas es creando espacios seguros uh, mediante asociaciones internas, por ejemplo, eh, donde la gente se siente y hable sobre los problemas que enfrentan. Um, un caso muy concreto que es, bueno, fácilmente replicable, pienso. Por ejemplo, en IFC tenemos este grupo que se llama el Women's Network. Okay. Um, lo tenemos en casi todos los países donde IFC tiene oficinas. O casi todos porque hay algunos países donde hay un número limitado de personas, pero bueno, buscamos incluirlos también. Y en nuestra agenda buscamos crear espacios seguros donde abordemos un tema. Uh, por ejemplo, el balance de vida-trabajo, okay. que es un tema, algunos dirán, un poco un poco ya muy trillado, pero que sigue siendo relevante, ¿no? ¿Cómo le hago para ten, mantener un desarrollo profesional y al mismo tiempo poder atender a mi familia? Okay. O, en el caso de no tener familia, tener tiempo libre para, para incrementar otro tipo de habilidades. Um, y, bueno, cada... Tratamos de tener estos espacios una vez al mes okay. y en cada uno de estos espacios tratamos temas distintos o invitamos a um, gente de nuestro management para que nos cuente sobre su trayectoria, cómo le hicieron para llegar a, a donde están, o colegas mismos de nuestro propio, este, que, de puestos similares que estén en otro país. Ok. Y eso aporta muy buenas ideas que puedes in, eh, implementar en tu vida diaria y en el manejo diario de, de los equipos.
4: Oye, perfecto, Lucy, pues yo creo que regresamos y nos platicas un poquito más porque ese eh, balance entre el vida y el trabajo es importantísimo, yo creo, para, para el tema que estamos platicando. Por favor, amigos, este regresamos en unos minutitos más. Síganos en redes sociales en Halcones Fin y también sigan en Twitter eh, al IFC en IFC-LAC y regresamos con Lucy. Esto es Halcones Financieros.
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa, Alcones Financieros. La Patagonia. También llamada Región
1: Patagónica, es una de las regiones que integran Argentina, que reúne provincias y aspectos geográficos únicos en el mundo. Se encuentra al sur de la República de Argentina y cuenta con ciudades que se han convertido en las más turísticas como Neuquén y San Carlos de Bariloche. En los aspectos geográficos se distinguen dos relieves, una meseta y bosque. Esta región también se distingue por tener grandes lagos como el Río Negro y el Colorado vivimos una cultura en la que nos bombardean con información por todos lados. Pero el transmitir las emociones de forma adecuada a las personas indicadas es cosa de artistas. No te pierdas todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Estamos en comunicación por Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación.
2: El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas. Y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos.
0: Movimiento Ciudadano. Cuando juntamos la palabra de todas y todos, construimos un mejor país para el futuro.
1: El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas invita a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano a que participen en los foros de consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para que puedan tomarse en cuenta tus ideas.
0: Del 8 al 18 de marzo, asiste al lugar de tu estado donde se hará la consulta. Mayores informes en wwwgobmx Agonalimpi.
1: Es tiempo de decir nuestra palabra.
0: ¡Participa! Gobierno de México.
1: En directo,
2: con David Magallón. Miércoles a las 10 de la noche. En directo. Música.
0: Entrevistas.
2: Los mejores conciertos.
1: Y este miércoles, desde la Universidad de Anáhuac, piso 21 en concierto. En directo No te lo pierdas En directo Piso 21
2: Y lo mejor del entretenimiento En directo Con David Magallón Miércoles 10 de la noche Radio Anáhuac 1670 AM Eleva tus sentidos
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM Amplía tus sentidos Amigos de Alcones Financieros, pues estamos nuevamente aquí de regreso en vivo y en directo transmitiendo desde la Universidad de Anáhuac del Norte y tenemos una invitada de lujo, ella es Lucía Baltasar Vázquez, ella es la analista de inversiones del de IFC Latinoamérica y estamos platicando de un tema muy, muy interesante que es la equidad de género a raíz del evento que se llevó a cabo de, de Toca la Campana por la Equidad el día viernes en la Bolsa Mexicana de Valores y estábamos tratando y, y nos quedamos en la mesa con un tema muy, muy padre que es el balance entre la vida y el trabajo. De, de qué trascendencia y nos comentabas que ustedes tienen ahí en el IFC este un network ¿no? de, de todas las experiencias que se dan pues eh, de, de los mismos trabajadores de ahí en, en la misma línea y de los este vaya de, de las personas que están liderando ahí estos temas ¿qué, qué trascendencia toma el balance entre la vida y el trabajo? sobre todo eh, eh, vaya las, las personas que tienen ya familia, ¿no? que ya cuentan con una este pues con hijos, con eh, responsabilidades diferentes. ¿Qué, qué rol toma el, el tener esa ese equilibrio entre el trabajo y la y la vida diaria?
5: Sí, bueno, es, es un equilibrio difícil de lograr, justamente porque en algunas ocasiones tus objetivos profesionales o personales se contraponen. Pero aquí es bastante importante pensar en cómo puedes aprovechar las, las redes con las que ya cuentas, ¿no? Eh, cómo, por ejemplo, la escuela donde van tus hijos te puede apoyar para evitar tener algún tipo de presión o planear mejor el día a día. O cómo tu, o tu compañero de vida puede tomar un rol más activo, tal vez. O incluso, bueno, eh, en el trabajo, cómo tus colegas hombres pueden sumarse a apoyar a las, al, al impulso de las mujeres dentro de la, tra la trayectoria profesional, no solo, um, no solo invitándolas a sumarse a proyectos más complejos, pero también dando algún tipo de mentoría. O sea, siempre he pensado que hay hombres uh -huh. que son muy buenos aliados para impulsar la equidad de género, y bueno, esos hombres... Hay que encontrarlos okay. y hay que también darles darles el espacio para que nos enseñen a las mujeres a, o nos ayuden a, a las mismas mujeres ¿no? a, a impulsar y bueno, que nosotras también hagamos lo nuestro a, apoyando a los hombres e igual apoyando a nuestras otras compañeras para tener una, un mayor balance o alcanzar los objetivos que se proponen.
4: ¿Qué, qué recomendaciones le darías y sobre todo con, con todas estas experiencias de de ese balance, de aplicación del balance los hombres que todavía no están acostumbrados, a lo mejor habrá algún consejo, no sé, eh, básico que que debamos de aprender no y decir, a ver, si yo veo una mujer eh, que en un puesto estratégico, si yo evalúo que este que, que vaya eh, ella toma decisiones a lo mejor más más este por encima de, de mí ¿Qué, qué qué habrá que hacer ahí generar más diálogo entre, entre las dos partes entre este la figura de pareja qué es qué es la recomendación aquí
5: sí yo creo que eh, el diálogo es importante tanto en el ámbito profesional como en el personal si no eres si no eres capaz de expresar tus tus ideas o tus emociones eh, evidentemente va a ser muy complicado resolver algún tipo de problema que se presente entonces el, el diálogo es es fundamental para crear confianza y poder encontrar soluciones juntos
4: Ok. y charlie
3: sí sí sí, sí.
4: No, no te duermas por favor <risa> no
3: claro que no ¿Eh? que ahorita lo que está lucía eh, pues sí está muy muy activo en las empresas, en el gobierno corporativo. Hoy día eh, las empresas están muy preocupadas y ocupadas en, en fomentar un una, una, un equilibrio en la, entre la vida social, familiar y profesional de sus empleados, de todos los miembros que integran la comunidad empresarial de de cada una de las empresas que están hoy día en, en el sistema financiero y en todo el país eh, porque inclusive hay programas de, de empresas socialmente responsables familiarmente responsables entonces es, es muy importante eh, yo lo que resalto es que eh, pues las empresas trabajan pero pues la diferencia la hacemos los que participamos en ellas ¿no? la, la ciudad desde mi punto de vista, eh, a veces no consiste en dar igualdad, porque hay que entender que las mujeres y los varones, pues, por naturaleza son distintos, no necesariamente tienes que, que dar igualdad, ¿no? porque cada quien tiene necesidades ¿sí? de su género y de su, sus actividades diarias. Entonces hay que entender esas necesidades para que dentro de un ámbito empresarial pueda ser equitativo y darle cada uno de esas personas, ya sea mujer, varón, las oportunidades y facilitarle las necesidades eh, o el desarrollo de las necesidades que cada uno tiene, ¿verdad, Lucía? ¿Qué opinas?
5: Bueno, pues sí, eh, cada uno tiene necesidades distintas, eh, algunas por el mismo sexo, eh, somos sexos distintos, sin embargo, lo que aquí hay que, hay que resaltar es el diálogo entre ambos para eh, evaluar si las necesidades que estamos percibiendo de ambos lados son las mismas en qué divergen y cómo podemos hacer para lograr los objetivos que cada uno tiene. Um, en cuanto a la vida empresarial, estoy de acuerdo. En muchas empresas que se encuentran, como bien dices, ocupadas y preocupadas y tratando de hacer algo por mejorar la, el balance entre vida-trabajo hay muchas que, que incluso por ejemplo pueden ofrecen servicios de guarderías dentro de las empresas para ayudar a los madres y padres que trabajan pero creo que hay que ir un, un pasito más allá ¿no? no es solo ofrecer este tipo de servicios a los empleados pero también asegurarnos que existan las mismas oportunidades y los y las mismas oportunidades cuando buscamos lograr objetivos profesionales que, en donde cada uno pueda aportar sus habilidades de la mejor manera posible.
4: Y sobre todo ahorita que, que comentas eso, Lucy, me, me, me gustaría platicar un poquito y que nos, nos dieras a, a entender el día viernes, precisamente eh, hablando de sectores y sobre todo en el sector donde eh, existe muchísima apetito de inversión ahorita en México creo que eh, se dieron las cifras la semana pasada también efectivamente cerca de 31 mil millones de dólares son los que están este destinados para la inversión aquí en, en México a través de, del capital privado este platícanos eh, sobre todo aprovechando pues quién más que, que, que ti, a ti como analista eh, la parte de los números salió un, un eh, eh, estudio para impulsar la equidad de género, sobre todo a través de, del private equity, de, del capital privado y del capital de riesgo. ¿Qué, qué, qué importancia tiene esto? Y sobre todo, que entienda nuestro nuestro público, eh, el capital privado, ¿cómo lo podríamos entender en, en, en grandes rasgos aquí en, en México y en Latinoamérica?
5: Sí, claro que sí. Bueno, justamente bajo el marco del, del Día Internacional de la Mujer, la IFC lanzó un reporte que se llama... Moving Toward Gender Balance in Private Equity and Venture Capital, que trata de explicar el rol de el private equity y el capital de riesgo en, en temas de equidad de género dentro del sector financiero. Y bueno, hay cuatro resultados importantes que me gustaría destacar. El primero es que el mercado de private equity y capital de riesgo, que está evaluado en cerca de 800 miles de millones de dólares para mercados emergentes, Únicamente el 7% se invierte en negocios liderados para mujeres, lo cual te ayuda a explicar la gran brecha de financiamiento que los emprendimientos liderados por mujeres enfrentan. Y bueno, aquí no estamos hablando únicamente de la primera ronda de financiamiento. También hemos visto una tendencia creciente donde muchas mujeres son sustituidas en los directorios de las em empresas que ellas mismas fundaron y lideran cuando tratan de buscar una segunda ronda de financiamiento. Y bueno, esto se está volviendo... Muy común y pues pareciera que se le da confianza a las mujeres únicamente para realizar pequeños emprendimientos y no para acompañar el crecimiento de sus propios emprendimientos una vez que alcanzan una, una cierta etapa de, de maduración. Okay. El segundo resultado a resaltar de este reporte es que cuando las mujeres son subrepresentadas como inversionistas en private equity capital de riesgo, hay implicaciones en el acceso a capital de las mujeres emprendedoras. Un ejemplo muy claro. Um, mientras que el 7% del total de transacciones hechas por socios inversionistas hombres fue destinado a empresas lideradas por mujeres, cuando el equipo que lidera la transacción incluye más socias mujeres, el, el porcentaje se fue a casi el doble, o sea, el 12%. Ok. Entonces, pues esto nuevamente habla sobre la importancia de la inclusión o de mayor equidad de género en los equipos que realizan las transacciones dentro del mercado private equity y, y de capital de riesgo.
4: O sea, entonces déjame Entenderlo, Lucy. Por un lado, el desarrollo, la, 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 semilla como tal, está liderada por mujeres. Sin embargo, en el en el segundo este, levantamiento de capital en el crecimiento, la madurez de esa misma empresa, llega a ser sustituida por un equipo de hombres. Exacto. Sin embargo, es más eficiente el equipo de mujeres con el 12% versus el 7%. Entonces, ¿ay, ¿qué sucede? Está, está como muy raro el asunto, ¿no?
5: Sí. Es, bueno, esto se puede explicar, como lo decíamos antes, ¿no? El hecho de que haya equipos liderados únicamente por un género que no logren entender bien y no tengan un... Un, un buen diálogo en la toma de decisiones de las, de las empresas a las que les están haciendo el préstamo, que no entiendan las, las necesidades o que no entiendan la propia filosofía de, de la institución, ¿no? Eh, y, bueno, justamente el tener equipos donde haya una mayoría, una mayoría muy grande de hombres, genera un, un sesgo inconsciente o, un, o puede generar un, un pensamiento de grupo, eh, o sea, un pensamiento que domina en todos y que sea difícil entender cuál es el valor agregado de, de una empresa liderada por una mujer o incluso, bueno, que le pidan a la mujer que se baje de, de su emprendimiento para tener un diálogo con un hombre en donde sea más fácil llevar a cabo la negociación.
4: Ok. ¿Y, y no, no será a veces que esa sustitución de las mujeres es, es por, eh, vaya... Voy, voy a decir una aberración seguramente, pero pero a lo mejor por la misma envidia de, de decir, bueno, pues yo, yo me quedo con, con la parte este de, de participación, le quito esa eficiencia a lo mejor pensando que voy a seguir teniendo esa continuidad de, de, de rentabilidad bajo el esquema liderado por un hombre ¿no? versus una mujer. O sea, también, también sería como cambiar el chip de, a ver, si lo está haciendo es porque... Pues vaya, uno, supongo, porque fue la idea inicial, como todo negocio, que a veces, no, no necesariamente hablando de, de equidad de género, pero este de, de, de los negocios que estamos acostumbrados, esa sustitución de, de la parte eh, origen de la desarrollada de la idea, pues es a veces la mala este, decisión que se toma, ¿no? Y, y se trasgreda a lo mejor la, la continuidad de negocio y eficiencia de, de la rentabilidad, ¿no?
5: sí sí es la verdad es que este es un resultado bastante preocupante pero bueno pues esperamos que los resultados que brinda este reporte nos ayuden a tomar más conciencia dentro del sector sobre la importancia de, de mantener a, a la mujer que lidera el emprendimiento como la líder de su proyecto porque eh, o sea ella ya puso su capital ya tomó un riesgo porque no no es la persona más adecuada para continuar con su emprendimiento
4: claro ¿no? Y, y el tercer eh, punto, ¿cuál, ¿cuál sería? Ya ya hablamos de, de la eficiencia, ya hablamos de eh, la parte de, de, de fundación como tal de, de, de las empresas este, eh, financiadas por Private Equity. ¿Cuál sería el tercer punto, Lucy del estudio? Bueno,
5: eh, el tercer punto es que cuando las empresas ya son parte del portafolio, cuentan con un directorio, y de esas empresas que estudiamos, solo el 20% cuenta con un directorio balanceado. Es decir, un directorio donde 30 a 70% del total de personas que lo conforman cuentan con mujeres. Y poco o sea poco más del 70% del total de empresas que estudiamos cuenta con directorios exclusivamente masculinos. Y bueno, aquí pues la proporción habla por sí misma. No, no, hay, no hay más que decir, ¿no? Eh, nuevamente resaltando que la equidad de género es importante. Y el otro punto es que a la hora de evaluar el desempeño de los fondos y de las compañías estudiadas, vemos que cuando hay una mayor equidad de género, los rendimientos se incrementan sustancialmente. Por ejemplo, cuando vemos el desempeño entre fondos de private equity y capital de riesgo, que cuentan con equipos balanceados, el rendimiento llega a ser entre un 10 y 20% mayor respecto a los equipos que no cuentan con ese balance, y esto sucede también con las empresas del portafolio, donde su desempeño es hasta un 25% mayor. Entonces, esto te habla mucho del caso de negocios. ¿no? ¿Por qué es bueno contar con, eh, con un balance de género eh, dentro del private equity venture capital? Pues porque te mejoran los rendimientos. Eh, desde un punto de vista racional, okay. Mayor rendimiento, ¿no? Es lo que estamos buscando. M
4: ¿Más o menos te, tienen algún dato de, de, del promedio de, de crecimiento?
5: Este, del promedio de crecimiento. ¿De, de,
4: de rentabilidad que, que se pudiera llegar a dar con equipos este, liderados por mujeres?
5: Sí, es en, en términos de fondos de, de private equity el desempeño llega a ser 10 a 20% mayor.
4: Ok, ok, 10 a 20% mayor. Sí. ¡Wow! No, pues es doble dígito está está muy muy interesante este tema este Charlie tenías una pregunta ahí sobre todo eh, para ver la, la parte de, de financiamiento de los proyectos que que sí, importa, no sí. pero ya ya vamos a te sí, parece sí? Si lo dejamos en la mesa y regresamos este de, de corte es del
3: corte claro que sí pero suéltala de una vez claro que sí no, lo que pasa es de que Estoy leyendo los mensajes que nos envían nuestros amigos Radio Escucha y está un amigo que es directivo aquí en Veracruz de, del sector financiero, Juan Alberto Torres Zapata, que nos está preguntando sobre qué proyectos de impacto tiene hoy día el IFC para, para aplicarlos durante el 2019.
4: Bueno, pues perfecto, nos lo quedamos ahorita. Esto es Radio Nahuac, Halcones Financieros en el 1670 AM. Eleva tus sentidos, regresamos.
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
5: ¿Beber alcohol antes de los 18 años? No está chido. ¿Que lo hagas para quedar bien con tus
0: amigos? Tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Descubre más en nuestrachido.org.
3: No Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
2: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece a toda la comunidad Anahuac asistencia clínica, participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como atletismo, básquetbol, fútbol americano, fútbol rápido y soccer, montañismo, natación. Paddle, Taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 10 extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva. En directo, con David Magallón. Yo, yo. Miércoles a las 10 de la noche, en directo Música, entrevistas, los mejores conciertos
1: Y este miércoles, desde la Universidad de Anahuac, piso 21 en concierto En directo No te lo pierdas en, en,
2: en
3: directo
2: Y lo mejor del entretenimiento En directo Con David Magallón Miércoles 10 de la noche Radio Anahuac 1670 AM Eleva
1: tus sentidos En Radio Nahuac Nos gusta estar presente en todos lados Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Radio Anahuac Twitter, arroba Radio Anáhuac AM, Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anahuac eleva tus sentidos.
0: La plaza de Santo Domingo al norte del zócalo de la Ciudad de México data de 1737. Las calles que la delimitan son la calle República de Cuba al sur, la calle República de Brasil al oriente y la calle Belisario Domínguez al norte. En el poniente se encuentra flanqueada por el edificio donde se localizan los portales de los evangelistas. Los edificios que se encuentran alrededor de la Plaza de Santo Domingo son el Templo de Santo Domingo, el Palacio de la Santa Inquisición, que también fue la Escuela de Medicina, el Antiguo Edificio de Aduanas, el Edificio de los Portales y las Casonas Diego Pedraza y Juan Jaramillo. Al centro de la plaza se ubica una fuente con la estatua de Doña José Fortis de Domínguez, mejor conocida como La Corregidora obra del escultor italiano Enrique Alciati. Al interior del templo de Santo Domingo se puede ver el alta mayor, el órgano y la sillería del coro, los cuales son obra de Manuel Tolsa.
1: El arte de guiar o enseñar no es solo vocación de los profesores y esto nos lo ponen en claro Alfonso, Penélope, Nancy, Marimar, Rubén y El Gusanito. En La Manzana, un programa dedicado a la enseñanza, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana,
4: por Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues nuevamente este tercer espacio en el cual vamos a platicar sobre la equidad de género. Creo que ha estado muy, muy interesante, sobre todo con el reporte que realizó el IFC sobre la, la, el impacto que, que han tenido los fondos de capital y la, el capital de riesgo en, en la parte de equidad de género. Y nos habíamos quedado con una pregunta al aire, Lucy, eh, que nos hacía Charlie desde allá de Veracruz, ¿Cuáles han sido los, los proyectos de inversiones de impacto que ha realizado eh, el, el IFC? Y si, si me lo permites, Charlie, este, yo, yo preguntaría más más allá, ¿en los cuales han tenido ese impacto de equidad? Que, que se haya visto eh, que, que hayan generado es, esa equidad de género.
5: Sí, claro. Pues, bueno, te cuento, si quieres, eh, nuestro rol en el país y qué hemos hecho. Um, como bien sabemos somos parte del Grupo Banco Mundial uh, Somos el brazo del sector privado Y pues nuestra misión es for Fortalecer Y darle un empuje al sector privado En los, en los países emergentes En México nuestra cartera comprometida Nuestro portafolio A junio de 2018 Era de más de 2.300 millones de dólares En distintos sectores Pasando por telecomunicación sector financiero, sector real, más que nada. Y bueno, es la cartera de IFC en México es la séptima más grande a nivel mundial y la tercera a nivel regional. Um, desde julio julio de 2018 hasta el día de hoy hemos comprometido poco más de 500 millones de dólares y tenemos 300 millones más en nuestro pipeline. Y bueno. Eh, si todo sale bien, okay. Esto, este va a ser uno de los mejores años de la IFC en México, comprometiendo poco más de 800 millones de dólares, lo cual no habíamos logrado y, bueno, pues esperamos, esperamos llegar a esas cifras. Um, te quiero contar también que como parte de nuestro ADN, cuando la IFC evalúa un proyecto de inversión, buscamos... Que el directorio de las empresas o de los fondos donde vamos a invertir esté conformado en un 30% por mujeres. Y de esta forma eh, abonamos a la equidad de género en, en las inversiones que, que tenemos. Otra forma en la que también apoyamos a las mujeres, en particular a las, a las microempresarias, es a través de nuestras inversiones en microfinanzas. Nosotros fuimos de los primeros, Socios que tuvo Banco Compartamos hace algunos años. Y, bueno, esta, esta estrategia continúa porque conocemos muy bien la brecha, de gen, la brecha de financiamiento que enfrentan las mujeres microempresarias. Al día de hoy, nuestro portafolio en ese sector es de cerca de 71 millones de dólares. Eh, incluye empresas tecnológicas o la, las llamadas fintech, ¿no? Y algunos de nuestros socios son Confío, que es una fintech dedicada a créditos para pymes,
4: okay.
5: y también en el sector microfinanciero eh, trabajamos muy de cerca con Camesa y Contigo, que son de los grandes jugadores en el sector.
4: Esto es importantísimo, y sobre todo que eh, creo que también hay una diferencia ahí en, en no, no sé, y corrígeme, este, en la eficiencia, vaya, los portafolios de, de crédito se miden por el índice de mora a veces, ¿no? Uh -huh. Y tengo entendido que la, la mujer a veces es más eficiente, es decir, llega a menos mora que el hombre, ¿no? Eh, creo que, que hay, hay hay un dato, no sé, este eh, que leí, que es eh, el, el índice de morosidad más o menos del hombre es de 7% versus el de la mujer, que es 4%. Entonces, esto eh, da, da a resaltar que el compromiso, volvemos a, a, a regresar a la hipótesis del estudio de, del IFC... Que la mujer está más comprometida en sus negocios, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de pymes, de, de pequeños microfinanzas. Entonces, vaya el changarrito de la esquina que es liderado por una mujer, la mujer está más comprometida. ¿Por qué, ¿Por qué es este tema este que, que, que existe más, más eficiencia, más compromiso en el negocio de las mujeres que del hombre?
5: Bueno, pues, sin duda, eh, las microempresarias hemos visto que tienen una, un mejor manejo de sus negocios. Um, algunos pueden llamarlo que son un poco más conservadoras okay. que los hombres. Um, pero bueno, esto es, esto es indistinto de, de ambos sexos, pienso. Okay, okay. Puede ser que las mujeres también eh, se vean enfrentadas a, a una realidad económica distinta, donde buscan que sus empresas continúen para... Pues porque de ahí sale para darle de comer a sus hijos, ¿no? Okay. Y otra otra parte que también explica um, el, el éxito de estas empresas es que también las mujeres son... Tienen un, un uh, una mayor disposición a hacer cambios. Okay. A aceptar algún tipo de capacitación cuando las mismas empresas microfinancieras o algún otro tipo de institución se las ofrece para mejorar sus habilidades, lo cual... Por alguna razón no es necesariamente el caso entre los hombres. Es más difícil atraerlos a algún tipo de capacitación. Y, y bueno, y también so están más dispuestas a tomar, eh, a tomar riesgos y a tomar coberturas de riesgos como seguros, ya sea para sus empresas o que estén ligados a seguros de vida. Por ejemplo, en caso de que enfrenten un accidente, para que sus familias continúen eh, sus vidas y no tengan un, un shock económico muy grande en caso de que les llegue a pasar algo.
4: Ok. Y, y la, la pregunta sería, en, en relación a esto, ¿qué productos, cuál, cuál es la, el abanico de posibilidades que ofrece el IFC para todo este tema de equidad? Habíamos, habíamos hablado de los proyectos, pero existen productos muy específicos, ¿no?, que, en los cuales apoya el IFC.
5: Sí, existen proyectos, eh, bueno, eh, pro, productos específicos. Sin embargo, no me gustaría llamar los productos específicos porque está en nuestro ADN. Ok. Eh, o sea, eh, cuando evaluamos una inversión, esta parte de buscar que el directorio tenga un 30% de mujeres es, es algo que hacemos en el día a día. Entonces, no es un producto específico, okay. pero justamente ayuda a una mayor equidad de género. Tenemos algunas cosas que son más específicas a los que, que llamamos... este como parte de nuestros compromisos medioambientales y sociales um, los los bonos de impacto social okay. um, recientemente hicimos una, una emisión de un bono eh, con un banco cuyo este cuyo cuyo monto estaba destinado a incrementar el acceso a financiamiento para mujeres okay o sea, eso es una forma también de hacerlo y, y bueno en el caso de también del sistema financiero trabajamos muy de cerca con bancos para ayudarles a mejorar eh, los productos que ofrecen a mujeres y aquí me, me gustaría eh, mencionar que no buscamos algo como el pink washing o el green washing donde demos una tarjeta color de rosa y digamos que son que Uf. es destinada para mujeres o sea es, es
4: decir que nada este... más cumples con un dato ahí en el balance y ya a ver eh, si la IFC me requiere 30% voy a ir a contratar a quien quiera y para cumplir con la cuota y hacer eso no.
5: Sí, eso, eso no es parte de nosotros. Okay. Ahí nuestro equipo de asesoría, eh, se llama, el producto se llama Banca Mujer, eh, se sienta con el banco y primero evalúa su cartera y se fija eh, cuáles son los segmentos en donde ella está presente eh, financiando emprendimientos de mujeres, emprendimientos o cualquier otro tipo de, de servicio que responda a las necesidades de financiamiento de las mujeres. Y una vez teniendo este conocimiento, hace propuestas, pero también capacita a, a los mismos empleados y empleadas del sistema bancario sobre cómo ofrecer mejores servicios para mujeres y también identifica de mayor manera sus necesidades. Y, y bueno, el fin último es justo promover productos que atiendan de mejor manera las, las necesidades financieras de las mujeres en, en sus distintas etapas de vida. Entonces, esta parte de un crédito rosa que no atienda al, al tipo de necesidad tampoco es parte de, de lo que hacemos. si sí buscamos tener un impacto de desarrollo para disminuir la brecha de financiamiento y también de incluir a más mujeres en, en el sistema financiero en este sentido.
4: Ok, entonces déjame entender, Lucy, y, y, y resalto, Lucy es especialista en bonos verdes, tuvo un estudio en bonos verdes, y este, en relación a esto, usualmente para emitir un bono verde necesitas una cartera especializada en la parte medioambiental. Aquí lo que nos das a entender es, si yo tengo una cartera, hablando de crédito, en la cual yo destine eh, un producto, eh, ahora sí hablando de productos específicos a nivel banca, microfinanzas, este fintech, destinado a impulsar la los negocios de, de, de mujeres, ¿pudiera llegar a bursatilizar, a hacer una emisión de, de esa cartera con el título de, de, de equidad? ¿Eso, eso sería? Lo...
5: Sí, exactamente. Es, es el mismo principio. Um, lo que hemos visto es que muchas veces, algunas instituciones del sistema financiero no están conscientes acerca de la forma en que están ya atendiendo ese negocio. Okay. Um, puede que no estén conscientes porque no han estudiado su portafolio o puede que no estén atacando al segmento de la forma correcta. Que ya lo tengan, pero estén, estén tomando una estrategia que no necesariamente atiende a las necesidades de sus clientes.
4: Okay.
5: Y, bueno, justo lo que tratamos de hacer es, bueno, sentarnos con con las instituciones bancarias, ayudarlas a entender su portafolio y, bueno, en el caso de los bonos verdes, evaluar cuáles son los activos que clasifican como bonos verdes. Okay. Um, por ejemplo, puede haber una institución bancaria que ya esté dando créditos a empresas para financiarles cambio de refrigeradores que tengan una mayor eficiencia energética. Bueno, es, ese activo que están financiando clasifica como un activo verde porque ayudas a disminuir las emisiones eh, de, de carbono. Y bueno, tenemos métricas en IFC que y, y un sistema en IFC que te ayuda a determinar si califica, no califica, cómo se califica y bursatilizar para poder hacer la emisión del bono verde. Y bueno, este este mismo principio se utilizaría para otro tipo de, de bonos sociales.
4: Ok. Y en y tu opinión, como especialista del tema de bonos verdes, es que no me lo puedo este, no me puedo llevar sin, sin preguntarle, ¿cómo va el mercado aquí en México? ¿Cuál es, ¿Cuál es el horizonte? ¿Nos falta penetración? ¿Qué nos hace falta para que crezca el mercado verde?
5: Bueno, pues el mercado tuvo avances muy importantes hace unos años, um, no me gustaría tocar el tema, pero bueno, gran parte no, no, de una, una parte del aeropuerto este fue financiado con un bono verde, y en este sentido también NAFIN tuvo un papel muy importante para impulsar el tema de bonos verdes en el país, hizo las primeras emisiones, y eso creó un precedente en el mercado, ¿no? Sabemos que hay inversionistas mexicanos que tienen apetito por este tipo de instrumentos, y también que hay instituciones o proyectos que cumplen con las características para ser financiados por un bono verde. Entonces, pues en México vamos bien, el mercado el mercado está ahí,
0: okay. el mercado
5: busca más proyectos verdes, um, y bueno, lo que falta es los proyectos, y bueno, hacia adelante eh, la perspectiva es que este este mercado continúe, eh, en el caso que pues el país está apostando por apoyar el... El, el, la batalla contra el cambio climático
4: okay, que, que sean más sustentables entonces desde el momento que se fijan en algún proyecto no sí. que, que amarren todo este tema de sustentabilidad que la, la parte social la parte ambiental y, y sobre todo la, la parte financiera para que estén a gusto los los inversionistas Lucy muchísimas gracias este Charlie cómo estás ya te dormiste no, otra no, vez para
3: sí. nada estoy muy a, <risa> el, el tema de, de... Los, los bonos verdes y, y lo, todos los proyectos que hoy día el sector empresarial está impulsando eh, en pro de, de la ecología y de la sustentabilidad. Eh, esto es muy interesante y muy muy amplio, ¿no? Podríamos dedicarle un programa completo, como ya hemos tenido aquí, de sustentabilidad financiera, ¿recuerdas?
4: Sí, claro. sí, sí. <risa> y,
3: y... Muy interesante, entonces... Eh, sin duda lo que nos comenta Lucy, pues evidentemente eh, tiene ahorita mucho mercado, las empresas están enfocadas a, a, a incrementar ese desarrollo sustentable, entonces pues tenemos un abanico de oportunidades que podemos eh, lanzar al, al, al público y que el público hoy día está, está pidiendo, ¿no? Demandando
4: y bueno eh, este, yo, yo creo que eh, cerrando Lucy tienes algún comentario alguna recomendación para eh, vaya me, me gustaría abrirlo uno para el nivel de emprendedores vamos a dejarlo como empresarios para todos los niveles no desde, desde el emprendedor hasta el corporativo ¿cuál sería el mensaje en términos de equidad de género para, para nuestros radioescuchas y, y a los y los empresarios
5: bueno pues únicamente es que ellos también pueden ser parte de esto en cualquiera de los niveles. Um, acciones simples pueden tener un gran impacto y hay que tener claridad en los objetivos que quieren alcanzar, no solo en temas de inclusión, pero um, tener en cuenta más mujeres o más más diversidad en sus equipos va a tener un, un rendimiento positivo.
4: Ok, okay perfecto. Y, y que hagan ese ese equipo, ese, ese match y, y sobre todo que las consideren por las las habilidades, la eficiencia, creo que el el reporte habla por sí mismo, ¿no? en términos de, de doble dígito, pues vaya, es muy relevante este la, la eficiencia aquí que trae el, el lo, los equipos liderados por mujeres, la, la penetración que trae en el, en las eh, los, la parte de consejo, este, en los levantamientos iniciales. Pues muchísimas gracias Lucy, de verdad estamos muy felices y tenemos una, una noticia sobre todo este, de nuestros amigos de Novo Concilio, ahorita que estamos platicando el tema de, de emprendedores, ellos van a realizar un evento el próximo 4 de abril aquí en la Hacienda de los Morales y nos están dando unas este cortesías, unos descuentos ahí para el ingreso para todos los, los emprendedores que nos están escuchando en el tema Fintech sobre todo, ellos van a van a estar... este eh, viendo sobre todo equipos relacionados con el tema de tecnología eh, va a estar presente el Silicon Valley entonces pues vaya vamos a hacer una, una encuesta en redes sociales no eh, relacionada con todos los datos que nos ha comentado Lucy este y para que se hagan acreedores ahí a un descuento y acudan el próximo 4 de de abril, sobre todo este resaltar que este equipo pues es liderado por exalumnos de la Universidad de Anáhuac. Lucy, algunas últimas palabras que quieras decir sobre el, el IFC, qué ofrece el IFC.
5: Este, bueno, pues que invitamos a invitamos a tus radioescuchas a leer el reporte en la página de IFC, ifc.org. Um, este no es el único reporte que tenemos, tenemos otros más como uno relacionado a cómo las empresas pueden incrementar o pueden apoyar al cuidado de los niños. Okay. este O cómo pueden sectores no tradicionales incrementar la participación de las mujeres. Entonces, para todos aquellos interesados en, en la equidad de género, pues los invitamos a asomarse a la página de IFC, donde pueden obtener estos reportes y, bueno, pues... Muchísimas gracias por el espacio.
4: Bueno, pues ahí tienen el, el, el tema de sustentabilidad a todo lo que da. Creo que es eh, buen buen este ejercicio echarle un ojo. Vamos a estar poniendo en redes sociales este tanto el reporte como la liga con los demás reportes. Muchísimas gracias, ya sabes, Lucy, aquí es tu casa y yo, yo creo que te estaremos viendo próximamente. Esperamos este tenerte próximamente. Uf, todo un halago este el contar contigo y Charlie, ¿alguna última comentario?
3: Claro que sí, me, no me queda más que agradecer a Lucy por, por este tema tan interesante que trajo a la mesa y al público que nos escucha como a mi amigo Juan Alberto Torres Zapata que, que está muy activo siempre eh, escuchando el programa, participando, dándonos sus comentarios y bueno, pues el, el hecho de que tengamos amigos que nos están retroalimentando con sus buenos comentarios pues nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda y nos fortalece para seguir en esta lucha diaria con halcones financieros
4: ahora por eso Charlie vas a tener de ejercicio cada martes, te vamos a preguntar qué hiciste en tu equipo por la, la parte de, de equidad esto es halcones financieros 1670M nos vemos el próximo martes Rodenado, campi, tus sentidos. el vuelo terminó por hoy halcones financieros es una producción de la asociación de egresados de la maestría internacional en banca y mercados financieros atrapa el conocimiento bancario aquí
3: Radio Nauac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
1: ¿Quieres viajar a través del tiempo? La brújula de Cronos, la brújula que a todos nos atrapa, con Natán Y Christopher Moreno, por Radio Nauac 1670 AM. Elevate.